0: Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91Mh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 19 bộ truyện Ý Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, không văn, không tính, không trí đại sư dẫn theo chính hòa thượng đến núi Võ Đan, thông thả bước vào cung tử tiêu. Sau khi chào tất cả các bang hội môn phái và chúc thọ Trương Chân Nhân, các đại sư Thiếu Lâm trần tình về việc Trương Thúy Sơn đã giết 71 người long môn tiêu cục và sáu tăng nhân là đệ tử của Thiếu Lâm Tự. Thứ hai là chỉ chỗ ở của Tạ Tốn là người đã giết không kiến đại sư. Phái võ đang hỏi tội của phái Thiếu Lâm đã dùng kim cương chỉ lực đã thương Du Đại Nham. Cuộc tranh cãi cuối cùng cũng phải đến dùng võ công phân định mạnh yếu mới xong. Để đối phó với 12 người của Thiếu Lâm Tự, phái Võ Đang đã quyết định sử dụng pho chân võ thất tiệt trận. Trong trận pháp này, Ân Tố Tố sẽ thay vị trí của Du Đại Nam, bảy người vào phòng bên để Du Đại Nam truyền thụ cho nàng phương vị và bộ pháp của trận Thế. Khi Ân Tố Tố nói mấy lời đa tạ Tam Ca, bỗng Du Đại Nam toàn thân đờ đẫn, đôi mắt xuất thần, vừa thống khổ vừa oán hận, hơi thở mỗi lúc thêm dồn dập. Thần sắc của Ân Tố Tố lúc ấy đại biến khi Du Đại Nam bảo nàng đến để y nhìn mặt cho rõ.
1: Ý Thiên đồ Long ký.
2: Ân Tố Tố run rẩy không dám lại gần, giơ tay nắm chặt lấy tay chồng lát sau du đại nham thở dài nói
1: <cười> ngũ đệ muội không lại gần cũng chẳng sao ngày hôm ấy ta cũng đâu có nhìn thấy mặt ngũ đệ muội bây giờ ngũ đệ muội thử nhắc lại mấy câu này thứ nhất chính đô tổng tiêu đầu phải đi áp tải chuyến này thứ hai từ phủ lâm an đến phủ tương dương hồ bắc phải đi suốt ngày đêm, không nghỉ. Nội trong 10 ngày, phải đưa đến nơi, nếu có nửa phần sai sót, chậm trễ. <cười> Đừng nói tính mạng của đồ tổng tiêu đầu đã đành, mà toàn bộ già trẻ lớn bé ở tiêu cục Long môn, cũng sẽ không một ai được sống sót.
2: Mọi người nghe Du Đại Nham nói chậm rãi từng lời, bất giác đều toát mồ hôi lạnh. Ân ừ, Tố Tố tiến lên một bước, nói tam ca quả nhiên tam ca đã nhận ra giọng nói của muội hôm đó tại tiêu cục long môn phủ lâm an người quỷ thác cho đô đại cẩm đưa tam ca về núi võ đan chính là tiểu muội Du đại nham nói
1: đà tạ hảo tâm của đệ muội
2: ân tố tố lại nói sau đó tiêu cục long môn hành sự không chu đáo khiến cho tam ca ra nông nổi này cho nên tiểu muội đã giết sạch già trẻ lớn bé của tiêu cục đó." Du đại nham lạnh lùng nói,
1: "Vì cớ gì mà đệ muội lại đối đãi với ta như vậy?"
2: Ân Tố Tố, vẻ mặt đầu rỉ, thở dài nói, "Tam ca, việc đã thế này, tiểu muội cũng chẳng giấu được nữa. Song tiểu muội phải nói trước, Sở dĩ chưa cho Thúy Sơn biết là vì là vì sợ rằng khi biết rồi, Ngũ ca sẽ không còn yêu thương Tiểu muội nữa Du Đại Nham thẳng nhiên nói
1: Vậy thì Đệ muội khỏi cần nói ra làm gì Đằng nào thì ta cũng đã thành kẻ tàn phế Chuyện cũ khỏi cần truy cứu làm chi Cho tổn hại tình nghĩa phu phụ của Đệ muội. Các vị đi cả đi Gió đan lục hiệp đấu với các cao tăng thiếu lầm Đã chắc thắng rồi hà tức phải để cho ta chút hư danh mà làm gì
2: Du đại nham tính nết cứng cỏi Từ ngày bị thương không hề rên rỉ oán thắng Đúng ra chàng không nói được May nhờ có trương tam phong chữa trị Truyền nội lực tu tập mấy chục năm Vào cơ thể chàng Cuối cùng chàng có thể nói năng Nhưng sự việc ngày trước xảy ra như thế nào Chàng không hề nhắc đến Mãi đến hôm nay Chàng mới thốt ra vài câu bi phẫn Mấy sư huynh sư đệ Nghe không khỏi bồi hồi chua sót Ân lê đình Nhịn không được khóc òa lên. Ân Tố Tố lại nói. Tam ca. Thực ra Tam ca thừa biết rồi. Chỉ vì nghĩ đến tình nghĩa huynh đệ với Thúy Sơn mà không nói ra thôi. Tam ca. Hôm đó trên sông Tiền Đường. Người ẩn trong khoang thuyền. Dùng văn tu châm đã thương Tam ca. Chính là Tiểu muội. Trương Thúy Sơn quát lên.
1: Tố Tố. Có thật là nàng không? Nàng... Nàng, nàng tại sao không nói sớm?
2: Ân Tố Tố nói, thủ phạm đích danh đã thương Tam sư ca của chàng lại là Thiếp, thì làm sao Thiếp dám nói cho chàng biết? Rồi nàng quay sang nói với Du đại nham, "Tam ca, tiếp đó, kẻ dụng thức Tinh Đinh làm cho Tam ca bị thương ở lòng bàn tay, đánh lừa Tam ca để đoạt lấy thanh đao Đồ Long, chính là anh ruột của tiểu muội, Ân Giả Dương. Thiên ương bổn giáo vốn không có thù quán gì với phái võ Đăng, lấy được thanh đao Đồ Long rồi" lại kính nể tam ca là một trang hảo hán cho nên mới quỷ tháp cho tiêu cục long môn đưa tam ca về núi còn việc dọc đường xảy ra sóng gió tiểu mùi không tiên liệu được trương thuyết sơn toàn thân run rẩy mắt như muốn tóe lửa chỉ vào mặt ân tố tú nói
1: nàng sao nàng lại có thể dối lừa ta đến như thế
2: du đại nham đột nhiên thét lên một tiếng thân mình bật lên cao khỏi giường rồi rơi phệt xuống Bốn miếng dáng dường gãy đôi Chàng thì ngất đi Ân tố tố rút thanh bội kiếm Xoay ngược chui đưa cho Trương Thúy Sơn Nói Ngủ ca Chàng giết thiếp mười năm vợ chồng Thiếp được chàng thương yêu Tình sâu nghĩa nặng Hôm nay dẫu chết cũng không có oán hận gì Chàng hãy giết thiếp đi Cho dạng toàn tình nghĩa võ đang thức hiệp Trương Thúy Sơn cầm lấy thanh kiếm Toàn đâm thẳng một nhát vào ngực của vợ Thế nhưng trong giây lát Tình cảm vợ chồng mười năm đầm thấm tình ý ngọt ngào chợt trào dậy trong lòng chàng làm sao đang tâm đầm nha kiếm đó đang bàng hoàng ngơ ngẩn chàng đột nhiên rống lên chạy ra ngoài ân tố tố tống diễn kiều cả bọn sáu người không biết chàng muốn gì cùng chạy theo chỉ thấy trương thúy sơn chạy ra đại sảnh quỳ trước mặt trương tam phong nói
1: ân sư đệ tử đã làm một việc sai trái rất lớn không thể giảng hồi đệ tử chỉ cầu xin ân sư một điều
2: Trương Tam Phong chưa biết nguyên do Chỉ hiền từ nói
1: Muốn điều gì Người cứ nói ra Sư phụ nhất định sẽ đáp ứng
2: Trương Thúy Sơn rập đầu ba lần Nói
1: Đa tạ ân sư Đệ tử Có một độc sinh ái tử Bị rơi vào tay kẻ gian Xin ân sư cứu cháu thoát nạn Nuôi dưỡng nó nên người
2: Chàng đứng lên tiếng dài bước về phía không gian đại sư thiết cầm tiên sinh hạ Thái Xung Quang năng phái không động Tính quyền sư Thái phái Nga mi, Rồi nói lớn
1: Mọi tội nghiệt Đều do một mình Trương Thúy Sơn này gây ra cả Đại trưởng Phu mình làm mình chịu Hôm nay sẽ để cho các vị được thỏa giả
2: Nói đoạn Đưa thanh kiếm lên Cắt ngang cổ một nhát, Máu tươi giọt ra Chết tức thì. Trương Thúy Sơn nhất quyết tìm cái chết, biết rằng một khi mình dơ kiếm để tự dẫn, sư phụ và huynh đệ đồng môn sẽ ra tay ngăn cản. Cho nên chàng đứng giữa đám tân khách, nói giúp câu là ra tay luôn. Trương Tâm Phong, Du Liên Châu, Trương Tòng Khê, Ân Lê Định. Bốn người cùng kêu lên kinh hoàng và lao tới. Chỉ nghe bình 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 mấy tiếng liên tiếp, bảy tám tân khách dây quanh Trương Thúy Sơn đã bị chưởng lực của sư độ Trương Tâm Phong đẩy bay đi. Sông đã chậm một bước Trương Thúy Sơn đã đứt cổ họng Hết bề cứu giảng Tống Diễn Kiều, Mạc Thanh cốp Ân Tố Tố Ba người chậm hơn một chút Còn cách một quãng khá xa Ngay lúc đó bên ngoài cửa sổ đại sảnh Có tiếng trẻ con gọi to Dạ dạ, dạ dạ Tiếng gọi thứ hai nghe ú ớ Rõ ràng là bị kẻ khác bịt miệng Trương Tam Phong lắc nhẹ thân hình một cái Đã dọt ra ngoài trường sông Thấy một hán tử mặc binh phục mông cổ Đang ôm một đứa bé 8-9 tuổi Thằng bé miệng bị kẻ kia dùng tay bịt chặt Đang cố dãy dụa Trương Tam Phong thương đệ tử chết thảm Lòng như dao cắt Nhưng trương lão tu luyện ngót trăm năm Tâm thần chẳng rối loạn Chỉ hạ dòng quát Đi vào đây Kẻ kia chân trái nhúng một cái Ôm thằng bé định nhảy lên mái nhà Bỗng cảm thấy vai bị ấn xuống Thân thể nặng nề dị thường hai chân không tài nào nhấc khỏi mặt đất. Thì ra Trương Tam Phong đã lướt tới sau lưng hắn, không một tiếng động, tay trái đặt nhẹ trên vai hắn. Hắn cả kinh. Biết rằng Trương Tam Phong chỉ cần sử dụng nội kinh, thì hắn không chết cũng bị trọng thương tức thì. Đành phải dâng lời đi vào đại sảnh. Đứa bé kia chính là vô kỵ con của Trương Thúy Sơn. Nó bị người ta bịt miệng, ở ngoài sông cửa nhìn thấy cha nó giơ kiếm cứa cổ. Kinh hoàng, cố dùng dẫy Cuối cùng kêu được hai tiếng. Ân Tố Tố thấy trượng phu đã vì nàng mà tự sát Đột nhiên lại thấy Hài Nhi lành lặng trở về. Sau cái đại bi đến cái đại hỷ Bèn hỏi. Hài Nhi, con không nói ra chỗ ở của nghĩa phụ con đó chứ. Dù kỵ hiên ngang đáp.
1: Dù có đánh chết con, con cũng không nói.
2: Ân Tố Tố nói hại Nhi giỏi lắm, để mẹ bồng con nào Trương Tâm Phong nói
1: Đưa thằng bé cho mẹ nó
2: Kẻ kia toàn thân bị chế ngự Đành phải nghe lời trao vô kỵ cho ân tố tố Vô kỵ sa vào lòng mẹ khóc nói
1: Mẹ ơi, sao người ta lại bức tử gia gia Ai bức tử gia gia vậy
2: Ân tố tố nói Nhiều người lắm Rất nhiều người lên núi hôm nay Đều bức tử cha của con. Đôi mắt trương vô kỵ thông thả quét một lượt từ trái sang phải. Nó tuổi còn nhỏ, nhưng ánh mắt của ai chạm vào mắt nó cũng không khỏi chấn động trong lòng. Ân Tố Tố nói. Vô kỵ, Hài Nhi hãy nghe câu này. Vô kỵ dục mẹ nó. Mẹ nói đi. Ân Tố Tố nói. Hài Nhi không cần nóng lòng báo cửu. Cứ thông thả chờ đợi. Nhưng không bỏ qua một kẻ nào cả Mọi người nghe cô nói lạnh lùng đó Bất giác cảm thấy lạnh cả sống lưng Vô kỵ kêu lên
1: Mẹ ơi con không muốn báo cừu, Chỉ muốn Gia Gia sống lại thôi
2: Ân Tố Tố buồn bã nói Người chết rồi Không thể sống lại được Thân hình nàng rung rẩy, Nói tiếp Hài Nhi Cha con chết rồi Thôi mình nói cho mọi người biết Chỗ ở của nghĩa phụ con nha Vô kỵ rồi kêu lên Không, không được ân Tố Tố nói Không gian đại sư Tiểu nữ chỉ nói cho một mình đại sư biết thôi Xin đại sư ghé tay lại gần đây Câu nói ấy thật không một ai ngờ Tất cả kinh ngạc Không gian nói
1: Thiên tài, thiên tài Nữ thí chủ Giá dạ nói sớm hơn một chút Trường ngũ hiệp đã không mất mạng
2: Đoạn Bước lại gần ân tố tố, ghé tay, nghe ngóng. Ân tố tố mùi mấp mấy một hồi, xong chẳng phát ra âm thanh nào. Không gian hỏi. Cái gì? Ân tố tố nói. Kim Mao sư dương tạ tốn, đang trốn ở. Sau hai tiếng trốn ở, thanh âm thật mơ hồ, nghe mà chả hiểu nói gì. Không gian lại hỏi. Cái gì kia? Ân tố tố nói. Thì ở chỗ đó đó. Phải thiếu lầm các vị cứ tới đó mà tìm. Không gian sốt ruột nói.
1: Bần tăng chưa nghe thấy ở đâu cả.
2: Đoạn đứng thẳng lên Đưa tay gại gáy Mặt lộ vẻ quang mang cực độ. Ân tố tố cười khải nói. Tiểu nữ chỉ nói như vậy thôi. Đại sư cứ tới nơi đó. Sẽ tìm được kim mau siêu dương tạ tốn. Nàng ôm vô kỵ vào lòng. Nói nhỏ. Hài nhi. Khi nào khôn lớn. Phải đề phòng nữ nhân lừa dối con. Nữ nhân càng đẹp càng giỏi lừa người. Nàng ghé sát tay con, nói thật nhỏ. Mẹ không nói cho Lão Hòa thượng biết đâu. Mẹ đánh lừa lão ta đó. Con xem mẹ đó, mẹ lừa người giỏi không? Nói xong, nàng cười một tiếng thê lương. Đột nhiên hai tay buông lỏng. Thân hình từ từ đổ xuống. giữ ngực cắm sâu một thanh chủy thủ. Nguyên lúc ôm vô kỵ vào lòng. Nàng đã ngầm đâm con dao vào ngực Vì vô kỵ cha lớp cho nên không ai trông thấy Vô kỵ ôm lấy mẹ gọi to Mẹ ơi! Mẹ ơi! Thế nhưng ân tố tố tự đâm mình đã lâu Cố gượng tới lúc này thì cũng tắt thở Vô kỵ đau lòng mà không khóc Nó trừng mắt nhìn không gian đại sư Hỏi
1: Có phải đại sư giết mẹ cháu không? Có phải đại sư không? Vì sao đại sư giết mẹ cháu?
2: Không dăng, nhìn thảm cảnh trước mắt Tuy là trưởng môn của đệ nhất tông phái võ học đương thời Cũng không tránh khỏi chấn động Nghe câu hỏi của vô kỵ Bất giác lùi lại một bước dội dàng nói
1: Không, không phải bần tăng Là nữ, nữ thí chủ tự giận đó
2: Vô kỵ nước mắt ròng ròng Nhưng nó cố dàng lại, nói
1: Ta không khóc, ta nhất định không khóc Không để cho bọn ác nhân các người Thấy ta khóc đâu
2: không dân đại sư đằng hắn một tiếng, nói
1: Trương chân Nhân, biến cố này, ôi, thật không ai dự liệu được. Phụ phụ Trương Ngũ Hiệp đã tự dẫn, việc trước kia không còn gì để truy cứu nữa. Vậy chúng tôi xin cáo từ.
2: Nói xong chấp tay hành lễ, Trương tam Phong trả lại một lễ, lạnh nhạt nói
1: Thà lỗi, không tiễn xa được.
2: Tăng chúng thiếu lâm cùng đứng dậy đi ra. Ân Lê Đình tức giận nói to:
1: Các người, các người bức tử ngũ ca ta.
2: Nhưng rồi chàng nghĩ lại:
1: Ngũ ca, sở dĩ, tự tận là gì có lỗi với Tam ca, không can hệ gì tới bọn họ.
2: Chàng nói chưa hết câu, liền nằm phục xuống bên cạnh thi thể Trương Thúy Sơn mà khóc òa à lên. Mọi người cảm thấy bẽ bàng, cùng lúc cáo tự Trương Thâm Phong nghĩ thầm:
1: Chuyện này kết thúc bất ngờ, phá vỏ đàn chắc chẳng để yên từ nay trở đi hậu hoạn khôn lường
2: chỉ có tống diễn kiều mắt đỏ que tiễn khách ra cổng khi quay lại nước mắt chảy ròng ròng trong đại sảnh phái võ đan ai nấy đau lòng khóc nức nở phái nga mi đứng dậy cáo từ sau cùng kỷ hiếu phù thấy ân lê đình khóc thật thương tâm đôi mắt nàng cũng đỏ que nàng tới gần chàng nói nhỏ lục ca Tiểu muội đi đây Chàng hãy tự báo trọng ân Lê Đình mắt nhòa lệ ngẩng đầu lên ngạn ngào nói
1: Các người phải nga mi các người Cũng đến làm khó ngủ ca ta ư
2: Ký hiểu phù vội nói Không phải đâu Gia sư chỉ muốn hỏi trương sư huynh Chỗ ở của tạ tốn thôi mà Nàng dừng lời Răng cắn chặt môi dưới Lúc nhả ra Trên môi hàng sâu vết răng tưởng sắp bật máu Nàng nói giọng rung rung lục ca muội muội thật không phải với chàng mong chàng hiểu cho muội chỉ có kiếp sau mới báo đáp được thôi ân lê định cảm thấy lời nàng có phần hơi quá bèn nói
1: việc này không liên can gì tới nàng chúng tôi không trách nàng đâu
2: kỹ hiểu phù mặt tái nhợt đi nói không không phải chuyện nàng không dám nói chuyện tiếp với ân lê định quay sang phía vô kỵ nói Cháu bé ngoan à, chúng ta, chúng ta cùng một nhà, sẽ săn sóc chu đáo cho cháu. Nàng tháo khỏi cổ chiếc vòng vàng, định đeo cho vô kỵ, dịu dàng nói. Cái này cô tặng cháu, vô kỵ hất đầu về phía sau, nói. Cháu không cần. Kỷ hiểu phù ngượng ngùng, tay cầm cái vòng chưa biết phải làm sao. Nước mắt nàng rưng rưng từ nãy, bây giờ chảy xuống rồng rồng. Tỉnh quyền sư thái xa sầm nét mặt nói Kỷ sư muội Nói cho trẻ con làm cái gì Thôi đi về Kỷ hiếu phù ôm mặt chạy ra du kỵ chờ hồi lâu Khi tỉnh quyền sư thái Kỷ hiếu phù cả bọn ra khỏi cổng rồi Nó đang muốn hấp ọa lên Nào ngờ Há mầm mà không thở được Nó ngã quịch xuống đất Du Liên Châu vội bế nó lên Biết nó trong lúc đau buồn Cố giữ không khóc Đến nỗi ngất đi Bạn nói
1: Hài tử khóc đi con
2: Chàng xoa xoa mấy cái trên ngực nó Du Kỵ vẫn không sao thở được Toàn thân thằng bé lạnh ngắt Hơi thở thoi thóp mong manh Du Liên Châu dẫn lượt thúc đẩy song thằng bé vẫn không tỉnh lại Mọi người thấy thằng bé có thể chết trong giây lát Thì không khỏi thất sắc Trương Tam Phong áp bằng tay và quyệt Linh đài trên lưng vô kỵ Một luồng nội lực hùng hậu Truyền qua lớp áo sang người thằng bé Với công phu tu luyện của Trương Tam Phong Hiện thời Chỉ có người đã chết mới đành bó tay Ngoài ra dù bị thương nặng đến mấy Được nội lực của Trương Lão truyền cho Cũng sẽ tỉnh lại Nào ngờ Trương Tam Phong Sau khi truyền nội lực cho vô kỵ Chỉ thấy mặt thằng bé từ trắng chuyển qua xanh Từ xanh thành tím Thân thể cứ co giật không ngừng trương tam phong sờ trán vô kỵ thấy nó lạnh ngắt như sờ vào cục nước đá kinh hãi vội luồng tay phải vào bên trong sờ hậu tâm của thằng bé thấy một dùng bằng cái chén nóng rừng rực xung quanh lại lạnh buốt nếu là người khác chưa đạt tới cảnh giới cao siêu như trương tam phong chỉ e sờ vào sẽ rung rẩy vì lạnh trương tam phong nói
1: diễn kiều tình thái tử bắt vô kỵ đâu rồi vẫn hát vào đây
2: tống diễn kiều vâng lời đi ra Du Liên Châu từng bị thương vì một trưởng của hắn Biết đại sư huynh cũng không phải là đối thủ của hắn Bèn nói
1: Để đệ tử cùng đi
2: Hai người sánh vai bước ra Lúc nãy khi Trương Tâm Phong dẫn tên lính mông cổ vào sảnh Trương Thúy Sơn đã tự sát chết Tiếp đó Ân Tố Tố lại tự dẫn Tuấn Phu Mọi người đều đau buồn Chẳng ai để ý đến tên lính đó Chỉ trong giây lát hắn đã biến đông mất Trương Tâm Phong vạch áo trên lưng vô kỵ, thấy trên da thịt trắng mịn của nó, in rõ rành rành, vết một bàn tay năm ngón màu xanh biếc. Trương Tâm Phong lại đưa tay sờ, thấy chỗ bàn tay đó nóng như lửa, xung quanh thì lạnh buốt Chỉ sờ tay thôi đã hết sức khó chịu. Vô kỵ bị thương như thế, đủ biết thằng bé khổ sở vô cùng. Một lát sau, Tống Diễm Kiều và Du Liên Châu rảo bước đi vào, nói
1: trên núi không còn một ai khác, hắn biến mất rồi.
2: Hai người thấy lưng vô kỵ, in hình bàn tay kỳ quái, đều giật mình. Trương tam Phong cao mày nói.
1: Ta cứ tưởng mười năm trước, Bách Tổn Đạo Nhân chết đi rồi. Cái môn quyền minh thần trưởng, âm độc vô tỷ này cũng thất truyền theo. Nào ngờ trên thế gian, vẫn có người biết công phu đó.
2: Tống Diễn Kiều kinh hải hỏi
1: thằng bé quá ra là bị quyền minh thần trưởng đã thương ư
2: tống diễn kiều lớn tuổi hơn từng nghe về quyền minh thần trưởng còn từ du liên châu trở xuống thì ngay cái tên của môn võ công đó cũng chưa nghe nhắc tới bao giờ trương tam phong thở dài không trả lời trên khuôn mặt già nua lệ chảy ròng ròng hai tay ôm vô kỵ nhìn thi thể trương thúy sơn nói
1: thúy sơn thúy sơn Người bái ta làm sư phụ, Phúc Lâm chung lại gửi con cho ta Nhưng ngay cả giọt máu độc nhất của người Ta cũng không bảo toàn nổi Ta sống đến trăm tuổi để làm gì chứ Phái võ đàn, danh chấn thiên hạ, phỏng có ích gì Dạ ta chết đi, lại quá hay hơn
2: Các đệ tử ai nấy kinh dị Từ ngày theo sư phụ đến giờ, họ luôn luôn thấy thầy tiêu dao tự tại. Chưa hề nghe thầy nói một lời bi phẫn. Thống khổ như thế này bao giờ? Ân Lê Đình nói.
1: Sư phụ, thằng bé, thằng bé này không thể cứu được
2: hay sao? Trương tam Phong, hai tay ôm chặt vô kỵ, đi đi lại lại trong sảnh, nói.
1: Trừ phi, trừ phi sư phụ ta là giác diễn đại sư phục sinh. Truyền cho ta toàn bộ Phật Cửu Dương chân Kinh
2: Các đệ tử thất vọng Câu nói đó của sư phụ Chứng tỏ thương thế của vô kỵ là vô phương cứu chữa Mọi người im lặng một hồi Du Liên Châu nói
1: Sư phụ Hôm còn đối trưởng với tên lính phòng cổ đó Chưởng lực của hắn quả nhiên Âm độc ghê gớm Hiếm thấy trên đời Con bị thương tức thì Thế nhưng bây giờ con đã hoàn toàn bình phục Dẫn khí dụng kình Không có gì trở ngại
2: Trương Tam Phong lại nói
1: Đó là cái phúc của đại danh võ đàn thất hiệp Kẻ sử dụng quyền minh thần chữ này Với đối phương Nếu nội lực của đối phương cao hơn Chữ lực sẽ quay trở lại thân thể Kẻ sử dụng ắt bị đại quả. Sau này các người có gặp tên đó Phải hết sức thận trọng
2: Du Liên châu đáp: Dân trong bụng cha nghĩ thầm:
1: Thì ra tên đó quá ư cẩn thận, sợ ta chưởng lực thắng hắn, nên không sử dụng toàn lực, quyền minh thần dưỡng, không thì chắc gì ta còn sống đến giờ này. Lần sau gặp lại ta, hắn sẽ hạ thủ thẳng tay. Ta bị trúng một chưởng mà đã như thế, dù kỵ còn bé, chỉ e chỉ e rằng.
2: Tống Diễn Kiều nói
1: Lúc thoáng qua ấy Đệ tử chỉ thấy tên đó trạt ngũ tuần Mũi cao mắt sâu Giống như là người tây giật
2: Mạc Thanh Cốc tiếp lời
1: Tên đó đã bắt được vô kỵ mang đi rồi Sao còn mang thằng bé trở lại làm chi
2: Trương Tổng Khê nói
1: Tên đó tra hỏi vô kỵ không xong Bèn dùng quyền Minh Thần trưởng đánh nó Để cho phu phụ Trương Thúy Sơn Chính mắt chứng kiến Vô kỵ bị hành hạ hà thể xác mà phải nói ra chỗ ở Của Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn
2: Mạc Thanh Cốc tức giận nói
1: Tên đó Quả thật to gan Dám lên núi võ đàn gây sự
2: Trương Tổng Khê buồn rầu nói
1: Lên núi võ đàn gây sự Hôm nay đâu phải ít người Huống hồ Hắn lại dùng vô kỵ để uy hiếp Nghĩ chắc chúng ta Đánh chuột sợ dở đồ quý Không dám Đã thương hắn
2: Sáu người trong đại sảnh, thường người suy nghĩ hồi lâu. Vô kỵ bỗng nhiên mở mắt kêu lên.
1: Dạ dạ, dạ dạ, con đau, con đau quá
2: Thằng bé ôm chặt Trương Tam Phong, chuối đầu vào lòng Trương Lão. Du Liên Châu nghẹn ngào nói.
1: Vô kỵ, cha cháu chết rồi. Cháu phải cố sống, sau này luyện thành võ công để còn báo cừu rửa hận cho cha cháu chứ.
2: Vô kỵ kêu lên cháu không muốn báo cừu
1: cháu không muốn báo cừu rửa hận gì hết cháu muốn cha mẹ sống lại cơ Nhị bá mình hãy tha thứ hết cho bao kẻ xấu xa kia đi tất cả mọi người hãy nghĩ cách cứu sống cha mẹ cháu
2: thầy trò trương tam phong nghe mấy câu đó thì không cầm lòng được nước mắt lại chảy ròng ròng trương tam phong nói
1: chúng ta sẽ làm hết sức mình may ra ông trời từ bi cho thằng bé sống thêm chút nào hay chút đó
2: Trương Lão nhìn thi thể Trương Thúy Sơn Gạt lệ nói
1: Thúy Sơn Thúy Sơn ơi Tội nghiệp cho con quá
2: Rồi ôm Du Kỵ đi về dân phòng của mình giơ ngón tay điểm liên tiếp 18 đại quyệt Trên mình thằng bé Du Kỵ được điểm quyệt rồi Thân thể không run rẩy nữa Nhưng khí xanh trên mặt càng lúc càng sẫm Trương Tâm Phong biết rằng một khi sắc xanh chuyển thành sắc đen tức là khí tuyệt hết phương cứu chữa bàn cởi hết quần áo trên người thằng bé ra chính mình cũng cởi đạo bào ôm sát lưng vô kỵ vào ngực mình. Lúc này Tống Diễn Kiều và Ân Lê Đình ở bên ngoài lo liệu tan ma cho phu phụ Trương Thúy Sơn. Du Liên Châu, Trương Tổng Khê và Mạc Thanh Cốc thì cùng tới dân phòng của sư phụ. Biết sư phụ đang dùng thuần dương vô cực công Hút khí độc âm hàng trong người vô kỵ ra Trương Tâm Phong Trước nay không hề lấy vợ Tuy đã trăm tuổi Nhưng thân thể vẫn là đồng năm Với tám mươi năm tu luyện môn thuần dương vô cực công Của Trương Lão Đã đạt tới cảnh giới đăng phong tháo cực huynh đệ Du Liên Châu Ba người chờ sẵn bên cạnh Chừng nửa canh giờ sau Thế trên mặt sư phụ Lờ mờ một làn khí màu xanh Các ngón tay rung rung Trương Tam Phong mở mắt ra nói
1: Liên Châu vào đây thầy ta lúc nào chịu hết nổi thì giao lại cho Tòng Khê nhất thiết không được miễn cưỡng
2: Du Liên Châu đáp Dạ rồi cởi áo ôm vô kỵ vào lòng da thịt vừa chạm vào lưng thằng bé thì lập tức lạnh rung tự hồ ôm một khối nước đá vậy bèn nói
1: thất đệ hãy sai người mang tới vài lò than, lửa càng đượm càng tốt
2: Lát sau, lò than được mang vào. Xong Du Liên Châu vẫn thấy lạnh ghê gớm. Trương Tam Phong ngồi bên, từ từ dẫn khí qua tam quan. Thúc đẩy nhưng ưng tử khí. Trong đan điền, quá giải từng chút từng chút một. Thứ khí độc đã hút vào cơ thể. Khi Trương Lão quá giải hết khí độc rồi, đứng dậy, thấy mặt thanh cốc đang ôm vô kỵ. Du Liên Châu và Trương Tòng Khê ngồi một bên. Buông rèm nhập định Quá giải khí hàng độc trong cơ thể Không lâu thì Mạc Thanh Cốc Hết chịu nổi Sai đạo đồng đi mời Tống Diễn Kiều Và ân Lê Đình vào thai Cứ như thế 6 người luân phiên Suốt 3 ngày ba đêm không nề hà vất vả May mà khí độc trong cơ thể vô kỵ Được quá giải dần Cho nên thời gian chịu đựng được Của mỗi người cũng kéo dài thêm Đến ngày thứ tư, 6 người mới có thể chợp mắt nhưng lúc chưa tới phiên mình Từ ngày thứ 8 trở đi Mỗi người trị thương cho vô kỵ Hai canh giờ Thời gian còn lại thì từ từ Bồi bổ lại công lực đã hao tổn Những ngày đầu Vô kỵ tiến triển rất nhanh Hàng khí trong cơ thể ngày một giảm Thân trí ngày một hồi phục Đã bắt đầu ăn uống được Mọi người biết rằng Cái mạng sống nhỏ nhoi của thằng bé Đã cứu được Ai ngờ đến ngày thứ ba mươi sáu du liên châu bỗng nhiên phát giác dù chàng thôi động nội lực cách mới cũng không thể hút chút khí độc hàng nào ra khỏi cơ thể vô kỵ mà rõ ràng là cơ thể thằng bé lạnh giá khí xanh trên mặt nó chưa tăng du liên châu ngỡ công lực của mình xa súp bèn thưa với sư phụ trương tâm phong thử nhưng cũng vô tác dụng suốt năm ngày đêm sáu người sử dụng mọi phép dẫn khí mình biết song Đều vô hiệu Dù kỵ nói
1: Thái sư phụ Tay chân cháu ấm lại rồi Nhưng đỉnh đầu Chỗ tim và bụng dưới Càng lúc càng lạnh
2: Trương Tâm Phong thầm kinh hãi, An ủi nó
1: Thường thế của cháu Bớt nhiều rồi Mọi người không còn phải ôm cháu suốt ngày nữa đâu Thôi cháu lên giường của Thái sư phụ Mà ngủ một giấc đi
2: Trương Tam Phong Và các đệ tử đi ra sảnh Trương Tam Phong thở dài nói
1: Ê, Khí độc hàng đã xâm nhập vào đến đầu Tim và đan điền rồi Thì ngoại lực không thể quá giải được nữa Xem ra ba mười mấy ngày vất giả của thầy trò ta Đổ xuống sông xuống biển hết rồi
2: Trương Lão trầm ngâm hồi lâu Nghĩ thầm
1: Muốn quá giải khí độc hàng trong cơ thể Người ngoài bây giờ không thể giúp gì được nữa Chỉ có cách... Tự nó tu luyện nội công chí cao vô thượng, nói trong cửu dương chân kinh, thì mới có thể lấy trí dương trừ trí âm. Thế nhưng năm xưa, khi ân sư giác diễn đại sư truyền thụ kinh giang, sở học của ta chưa đủ. Đến nay, tùy đã bế quàng mấy lần, khổ công nghiên cứu cũng chỉ hiểu được ba bốn phần. Trước mắt chỉ còn cách dạy cho nó tự luyện sống thêm ngày nào hay ngày đó.
2: Thế rồi, trương lão dạy vô kỵ khẩu quyết và cách thức luyện cửu dương thần công. Môn công phu này biến quá phức tạp, một lời khó nói rõ hết. Nói dắn tắt thì công phu sơ bộ là luyện đại chu thiên bàn dẫn. Dẫn một luồng chân khí ấm áp từ đăng điền đi theo âm kiều khố, đổ vào ba mạch nhâm đốc sung. Chạy xuống dĩ lữ quang, sau đó chia thành hai đường chạy lên. Đi qua lộc lô quang, ở hai bên đốt xương sống thứ 14, đi tiếp lên lưng, qua vai, cổ, gáy cho đến ngọc chẩm quang. Như thế gọi là phép, nghịch dẫn chân khí thông tam quan. Sau đó, chân khí đi tiếp lên quyệt bách hội trên đỉnh đầu, chia ra năm đường mà vận hành, hội tụ với khí mạch toàn thân tại quyệt đáng trung, rồi phân ra hai nhánh mà trở về đăng điền, nhập khiếu quy nguyên. Tuần hoàng một dòng như thế, cơ thể giống như được tưới nước cam lộ. Chân khí trong đan điền tự hồ được sưởi ấm, tiêu du tự tại. Cái chân khí đó gọi là nhân uân tự khí. Nhân uân tự khí được luyện tới mức quả hầu thì sẽ có thể quá giải khí độc hàng tụ trong đan điền. Đạo lý nội công của các phái không khác nhau là mấy, chỉ có phương pháp tu luyện thì khác nhau. Phương pháp mà Trương Tâm Phong truyền thụ là tâm pháp, xét về uy lực được coi là đệ nhất trong thiên hạ. du kỵ theo đó tu luyện, luyện được hơn hai năm, nhưng quân tử khí trong đan điền đã tiểu thành. Nhưng khí độc hàng bên trong đã bám dính như keo vào toàn bộ hệ kinh lạc bách mạch, cho nên không cách gì quá trừ. Đã thế, khí xanh trên mặt cứ ngày một đậm thêm mỗi khi khí độc hàng phát tác, thằng bé lại bị hành hạ khổ sở. Hai năm qua, trương tam phong toàn lực lo cho sự tu luyện nội công của vô kỵ, còn huynh đệ tống diễn kiều thì đi khắp nơi tìm linh đơn diệu dược, nào nhân sâm mọc hàng trăm năm trên núi quang, nào thủ ô thành hình, nào phục linh trên núi tuyết, toàn các loại linh vật trân quý cho thằng bé uống không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng trước sau cứ như cục đá ném xuống ao bèo. Mọi người thấy vô kỵ ngày mục tiêu Tụy gầy còm, tuy gặp nó đều cố vui cười, nhưng trong lòng thì đau xót. Nghĩ hạt máu duy nhất do trương thúy sơn để lại, rút cuộc không cách gì bảo toàn. phải võ đàng bận cứ thương trị bệnh, không còn thời gian truy tìm kẻ đã hại du đại nham và vô kỵ. trong hai năm đó, giáo chủ thiên ưng giáo ân thiên chính mấy lần cho người sang thăm cháu ngoại. Đưa tặng không ít lễ vật quý giá Võ Đang chưa Hiệp căm hận Thiên Ưng Giáo Đã gián tiếp gây hại cho Du Trương Nhị Hiệp Cho nên lần nào cũng đuổi Sứ Giả xuống núi Trả lại lễ vật Không nhận một thứ gì Có lần Mạc Thanh Cốc còn đánh cho Sứ Giả một trận Từ đó Ân Thiên Chính mới không sai người lên núi Võ Đang nữa Hôm ấy nhân tiết trung Thu gió đan chư hiệp và sư phụ bày tiệc thưởng trăng. Tiệc vừa dọn ra thì du kỵ đột nhiên phát bệnh, mặt xanh lè, người rung cầm cập. Thằng bé sợ làm mọi người mất vui, nên cắn răng chịu đựng. Nhưng tình cảnh ấy ai mà chẳng nhìn thấy? Ân Lê Đình kéo thằng bé vào phòng ngủ, lấy chăn bông đắp cho nó, lại nhớ một lò than lớn bên cạnh giường. Trương Tam Phong bỗng nói:
1: Ngày mai sẽ dẫn vô kỵ đến Thiếu Lâm Tự ở Tùng Sơn một chuyến.
2: Mọi người hiểu tâm ý của sư phụ, biết trương lão không còn cách nào. Giảng bất đắc dĩ đành cúi đầu nhờ giả phái Thiếu Lâm, thân chinh cầu cứu không gian đại sư. Hy vọng cao tăng Thiếu Lâm bổ túc cho chỗ chưa trọn vẹn trong cửu dương thần công, ngõ hầu để cứu mạng vô kỵ. Sau lần hội kiếm trên núi Võ Đan hai năm trước, Mối hiểm khích giữa hai phái Thiếu Lâm Võ đang càng sâu thêm Trương tam Phong là đại tông sư Khai sáng môn phái Đã ngoài trăm tuổi Phải gác bỏ địa vị tôn quý của mình Đi cầu cạnh phái Thiếu Lâm Tức là mất hết cả thân phận Mọi người nghĩ đến tình nghĩa Với Trương Thúy Sơn Biết rằng ngày mai Một khi Trương tam Phong lên tung sơn cầu cứu Thì từ nay Phái Võ đang mỗi lần gặp phái Thiếu Lâm Sẽ không dám ngẩng đầu lên nữa dù là chút hư danh, cũng đành phải bỏ đi. Thực ra phái Nga mi cũng được truyền thụ một phần cửu dương chân kinh. Nhưng chưởng môn phái Nga mi là diệt tuyệt sư thái, tính nết cực kỳ cổ quái. Trương Tam Phong từng mấy lần viết thư tỉnh cầu, sai ân lê định mang đến. Xong, bà ta đều cho người đuổi ân lê định xuống núi. Đến bao thư cũng chẳng thể mở ra xem. Hiện tại, ngoài việc hạ mình cầu cứu phái thiếu lâm, không còn cách nào khác nếu là tống diễn kiều dẫn các sư đệ lên thiếu lâm tự cầu giáo tuy sẽ giữ được phần nào thể diện cho phái võ đan nhưng không gian đại sư chẳng đời nào chịu truyền cho chân quyết của cửu dương chân kinh mọi người nghĩ đến phái võ đan uy danh hiển hách hai ba chục năm qua từ nay sẽ phải cúi đầu trước phái thiếu lâm ai nấy đều u uất mất vui bữa tiệc thưởng trăng trung thu mỗi người chỉ buồn bã và chán đùa chấm dứt. Sáng sớm hôm sau, Trương Tam Phong vẫn vô kỵ khởi hành. Năm đệ tử đều muốn theo hầu, nhưng Trương Tam Phong nói:
1: "Mình đi đông người không khỏi làm cho phái thiếu Lâm sình nghi. Chi bằng để ta một già một bé đi là hay hơn."
2: Hai ông cháu, mỗi người cưỡi một con lừa xanh, đi thẳng về hướng bắc. Hai đại tông phái võ đang Thiếu Lâm, thực ra ở rất gần nhau. Từ nước giỏ đan ở đất ngạc Đến tung sơn ở đất dự phía tây Chỉ đi vài hôm là đến Ông cháu Trương Tâm Phong Từ lão hà khẩu qua sông Hán Thủy Đến Nam Dương Đi về phía bắc qua Nhữ Châu Sau đó rẽ sang hướng tây Là tới tung sơn Hai ông cháu lên núi Thiếu Thất Buộc lừa vào gốc cây Xuống đi bộ Trương Tâm Phong quay về chốn cũ Nhớ lại hơn 80 năm trước Sư phụ giác diễn đại sư Gánh đôi thùng sắt bỏ chạy Mang theo quách tương và mình Rời bỏ thiếu lâm tự Lúc này nghĩ lại Tưởng như ở một kiếp khác Trương Tâm Phong Cảm khái nắm tay vô kỵ Thông thả đi lên núi Thấy năm ngọn núi vẫn như xưa Rừng bia đá vẫn vậy Chỉ có giác diễn và quách tương Thì đã thành người thiên cổ Từ bao giờ Hai người tới một di đình nhìn lên thiếu lâm tự thấy hai tăng nhân trẻ tuổi đang cười cười nói nói đi đến trương tam phong hỏi thăm một câu nói
1: phiền thông báo là có võ đàn trương tam phong cầu kiến phương trường đại sư
2: hai tăng nhân nghe ba tiếng trương tam phong thì giật mình kinh hãi chú mục nhìn xem thật hay là giả chỉ thấy vị khách cao lớn dị thường râu tóc bạc phơ sắc diện hồng hào Cười hà hà dễ mến Nhưng chiếc áo đạo bào màu xanh Thì quá ư dơ bẩn Nên biết Trương tam Phong tính tình tự tại Không để ý bề ngoài Thời trắng niên giang hồ sau lưng Trương tam Phong Vẫn gọi là liệp thạp đạo nhân Tức là đạo sĩ ở dơ Có người còn gọi là Trương Liệp Thạp Mãi đến khi Trương tam Phong Võ công cực cao Uy danh cực lớn Họ mới không dám gọi như thế nữa Hai tăng nhân kia nghĩ thầm.
1: Trương Tam Phong là đại tông sư của phái võ Đàn. Phái võ Đàn với phái Thiếu Lâm Tạ vốn bất hòa, không lẽ vị này tới đây sinh sự đánh nhau sao?
2: chị thấy ông lão dắt một cậu bé 11-12 tuổi, gầy gò xanh xao. Cả hai ông cháu đều không có vẻ gì khác thường, ghê gớm cả. Một tăng nhân hỏi:
1: Có thực thí chủ là Trương Chân Nhân ở núi võ Đàn không?
2: Trương Tam Phong cười đáp
1: <cười> Quả là chính hiệu Không hề giả mạo
2: Tăng nhân thứ hai Nghe câu trả lời Chẳng có vẻ gì là khí khái trang nghiêm Của một vị tông sư môn phái Thì lại càng không tin Hỏi
1: Thí chủ không được cợt đấy chứ
2: Trương Tam Phong cười nói
1: <cười> Trương Tam Phong Thì có cái gì đâu Mạo danh lão ta Thì được cái gì kia chứ
2: Hai tăng nhân bán tính bán nghi, chạy như bay về chùa thông báo. Một hồi lâu, bỗng thấy cổng chùa mở rộng, phương trượng không gian đại sư cùng hai sư đệ không tính không trí đi ra. Đằng sau họ còn mười mấy lão hoàng y hòa thượng. Trương Tâm Phong biết đó là các vị trưởng lão đạt ma viện, giai dế không chừng còn cao hơn cả phương trượng. Ở trong chùa chỉ tinh nghiêng võ học, không hỏi việc bên ngoài. Chắc là nghe tin chữ môn phái võ đăng đến Thì lấy làm kinh dị Mới cùng phương trưởng ra đón Trương Tâm Phong ra khỏi di đình Cuối người hành lễ Nói
1: Đầu đáng để phương trưởng và chúng vị đại sư Nhọc lòng ra ngoài này đón như vậy
2: Các cao tăng chấp tay hành lễ Không gian nói
1: Trương chân Nhân từ xa đến Quả thật ngoài dự liệu của tiểu tăng Không biết có điều gì kiến dụng
2: Trương Tam Phong nói:
1: Bần đạo có một việc thỉnh cầu.
2: Không Gian nói:
1: Mời ngồi, mời ngồi.
2: Trương Tam Phong vào trong gia đình an dị rồi, lập tức có tăng nhân bưng trà tới. Trương Tam Phong bực mình nghĩ thầm:
1: Ta dấu sao cũng là ông sư một phái, tính ra là tiền bối của các vị, sao không mời ta vào chùa, lại để ta ngồi ở bên ngoài như thế này? không nói gì ta đối với một vị khách bình thường cũng chẳng nên thiếu lễ như vậy.
2: Song tính tình trương lão vốn dễ dãi xuề xòa, nghĩ như thế nhưng cũng chẳng để bụng, không dăng nói.
1: Trương chân nhân, nhân quan giá tệ sơn đáng lẽ phải cùng nghinh vào chùa. Ngặt nổi hồi còn trẻ, trương chân nhân đã tự ý đi khỏi thiếu lập tự quy cũ mấy trăm năm của bổn phái hẳn trường Trần Nhân cũng đã biết, phàm là đồ đệ bị từ bỏ hoặc làm phản bổn phái. Suốt đời sẽ không bao giờ được phép bước chân vào chùa, nếu bước vào sẽ bị chặt chân.
2: Trương Tâm Phong cười ha hả, nói
1: <cười> Thì ra là vậy, bần đạo hồi còn nhỏ. Tuy có ở trong chùa hầu hạ giác diễn đại sư, nhưng chỉ làm tập dịch quét sơn chăm trà, chưa hề xuống tóc. Cũng chưa bái sư Đâu phải là đệ tử của phái Thiếu Lâm
2: Không trí lạnh lùng nói
1: Thế nhưng Trương chân Nhân Đã học lén võ học Của Thiếu Lâm Tự
2: Trương Tam Phong tức giận Xong nghĩ lại
1: Võ công của phái võ đàn ta Tuy hoàn toàn Do ta dạy công sáng tạo Nhưng suy tự cội nguồn Nếu không được giác diễn đại sư Truyền cho cửu Dương chân Kinh Quách nữ hiệp tặng cho một đôi thiếu làm thiết là hán Thì toàn bộ các môn gió công đó không biết dựa vào đâu Y nói gió công của ta từ thiếu lâm tự mà ra Cũng chẳng phải là
2: sai Thế là nhã nhặn nói
1: Bần đạo được như hôm nay Chính là nhờ đó mà nên
2: Không văn và không trí đưa mắt nhìn nhau Nghĩ thầm
1: Không biết lão ta tới đây làm gì Chắc không phải có thiện chí. Hẳn là vì chuyện Trường Thúy Sơn mà đến sinh sự đây?
2: Không gian bèn nói.
1: Xin nói rõ hơn.
2: Trương Tam Phong nói.
1: Không trí đại sư vừa nói, võ công của Bần Đạo từ thiếu lâm mà ra. Lời đó quả không sai. Năm xưa, Bần Đạo theo hầu giác diễn đại sư, được may mắn truyền thụ cửu dương chân kinh. Bộ kinh thư đó bác đại tinh thâm. Nhưng hồi ấy, bần đạo tuổi còn nhỏ, sở học bất toàn. Đến nay, vẫn lấy làm tiếc. Sau đó, giác diễn đại sự tụng kinh ở chốn Hoang Sơn. Có ba người may mắn nghe được. Một là vị tổ sư sáng lập phái Nga Mì, quách nữ hiệp. Một vị là vô sắc thiền sư của quý phái. Còn một người nữa, chính là bần đạo. Bần đạo tuổi nhỏ nhất, từ chất non kém, lại không có căn cơ gió học Trong ba phái thì sở đắc ít hơn cả
2: Không trí lạnh lùng nói
1: Chưa hẳn như vậy Trương chân nhân từ nhỏ hầu hạ giác diễn Chả lẽ y không ngắm ngầm truyền riêng cho môn gì sao Ngày nay phái võ đàn Dương danh thiên hạ Cũng là nhờ công lao của giác diễn
2: Nói về gia dế Giác diễn cao hơn không trí ba bậc đúng ra không trí phải gọi giác diễn là thái sư thúc tổ nhưng vì giác diễn chạy trốn khỏi thiếu lâm tự bị coi là khí đồ tức là đồ đệ bị ruồng bỏ vai vế trong môn phái không còn nữa cho nên không trí chả cần giữ lễ khi nhắc đến giác diễn trương tam phong đứng lên cung kính nói
1: ân đức của tiên sư bần đạo không khi nào dám quên
2: trong bốn đại thần tăng của phái thiếu lâm không kiến tự bi hỷ xã, tiết thầy mất sớm nhất không văn trầm tĩnh kính đáo hỷ nộ không lộ ra mặt không tính ngờ nghệch, bỗng tính chất pháp, không thông thế sự không trí thì là người bụng dạ hẹp hoài. cứ luôn nghĩ rằng trương tam phong học lén không ít môn phái võ công của phái thiếu lâm rồi trốn đi thế mà danh vọng của phái võ đang lại lừng lẫy hơn cả phái Thiếu Lâm Cho nên trong thâm tâm Cứ hậm hực Không trí nghĩ rằng Trương tam Phong đến Thiếu Lâm Tự Phen này là để báo cừu Vì cái chết của Trương Thúy Sơn Huấn hồ hôm đó trước khi chết Ân Tố Tố là giả bộ nói cho không gian biết Chỗ ở của Tạ Tốn Cây kế di họa giang đông Thật là hiểm độc Hơn 2 năm qua Cứ dài ban ngày lại có nhân sĩ Võ Lâm Đến Thiếu Lâm Tự quấy nhiễu hoặc tiếng thẳng vào, hoặc lén nhòm ngó, hoặc ngọt ngào cầu khẩn, hoặc hung hăng tra vấn. Cứ liên tục hỏi dò về chỗ ở của tạ Tú. Không gian phải thể sống thể chết là quả thực không biết. Nhưng hôm đó tại cung tử tiêu trên núi Võ Đan, hàng trăm cặp mắt của các môn phái đều nhìn thấy ân tố tố ghé tai nói cho một mình không gian nghe. Còn giả làm sao được? Dù không gian có thanh minh như thế nào, rốt cuộc người ta vẫn không tin thành thử tháng nào cũng có vài cuộc động võ các nhân vật võ lâm đến chùa tử thương khá nhiều các cao thủ trong thiếu lâm tự cũng bị tổn thương không ít suy cho cùng há không phải đều là do cái mầm họa do phái võ đang kế vào sự cầm tức của tăng lữ thiếu lâm tự hơn 2 năm qua mai sau hôm nay trương tam phong lại tự dẫn thân tới phải trút xuống đầu lão ta một phen cho hả giận. không trí liền nói,
1: Trương Trang Nhân đã tự học lén võ công của Thiếu Lâm Tự, viết rằng lời này người bên ngoài không nghe thấy, chứ không thì cả giang hồ sẽ đều hay biết.
2: Trương Tam Phong nói,
1: Hoa sen hồng, hoa sen trắng, võ học thiên hạ, dũng cũng một nhà mà thôi. Ngàn ngàn năm qua không ngừng lấy sở trường bù sở đoản, đâu còn phân biệt nổi cội nguồn thật sự. phải thiếu lầm đã thành lãnh tụ gió lâm mấy trăm năm qua ai cũng công nhận. Vận đạo hôm nay lên đây chính vì hâm mộ gió công của quý phái, tự biết mình không bằng, muốn cầu giáo chúng vị đại sư.
2: Các cao tăng không văn không trí nghe cầu. Muốn cầu giáo chúng vị đại sư Lại tưởng là lời khiêu chiến Thì ai nấy mặt biến sắc Nghĩ thầm Lão đạo sĩ này tu luyện là ngót trăm tuổi võ công cao siêu khôn lường Làm gì có ai là đối thủ Hôm nay lại tới đây một mình Hẳn phải có bản lĩnh gì ghê gớm lắm Hai năm qua Có lẽ đã luyện thành môn võ công Cực kỳ lợi hại nào chăng Trong nhất thời Ba vị cao tăng không ai dám trả lời Cuối cùng không tính nói
1: Lão đạo sĩ giỏi lắm Nếu lão muốn đấu võ với chúng tôi Thì không tính này Chẳng sợ lão đâu Thiếu lâm tự có cả trăm cả ngàn hòa thượng Nhất tề xông lên Lão chưa chắc làm gì nổi đâu
2: Không tính Tuy miệng nói là chẳng sợ Nhưng trong bụng thì cá sợ Vội lấy cái số đông hàng trăm hòa thượng Cùng xông lên để tự trấn ăn Trương tam Phong Vội nói
1: các vị đại sư chớ nên hiểu lầm. Bần đạo nói cầu giáo là thật lòng, muốn được chỉ giáo. Chỉ vì cứu dương chân kinh mà tiên sư truyền cho bần đạo tu luyện, bị thiếu một số chỗ, và bên trong còn nhiều điểm nghi nan bất giải. Chúng vị cao tăng thiếu lầm tự, tinh thăm võ học. Nếu sẵn lòng chỉ giáo cho trường Tam Phong được nghe đại đạo, thì bần đạo cảm kích bội phận
2: nói đoạn trương lão đứng lên, giấy một giấy thật dài. Lời nói vừa rồi của trương tam phong quả là bất ngờ đối với các cao tăng thiếu lâm. trương tam phong thần công cái thế, khai sáng tông phái, tu luyện đã 90 năm. trong võ lâm hiện thời danh vọng và địa vị cực cao, không ai sánh kịp. ai có thể ngờ hôm nay lại tới cầu giáo phái thiếu lâm cơ chứ? không gian vội đáp lễ nói
1: đừng Trân Nhân đừng đùa như vậy Chúng tôi hậu bối thủy học Đến việc lấy cái hay của người Bù chỗ dở của mình Còn làm chưa xong Làm sao dám chỉ giáo cho người khác
2: Trương Tam Phong biết rằng Việc mình nêu ra quá kỳ lạ Đối phương không dễ tin nổi liền kể lại chuyện Vô kỵ bị trúng quyền minh thần trưởng ra sau Khí độc âm trong cơ thể Không cách gì khu trừ Lại nói thằng bé là đứa con duy nhất Của Trương Thúy Sơn phải cố bảo toàn mạng sống cho nó. Trước mắt, ngoài việc luyện cho xong cửu dương thần công, chẳng còn cách nào khác. Cũng vì lợi ích của Phái thiếu Lâm, Trương tam Phong nguyện kể toàn bộ cửu dương chân kinh sở học cho Phái thiếu Lâm biết. Cũng mong Phái thiếu Lâm nói cho Trương Lão biết sở học của họ. Đôi bên tham ngộ bổ túc cho nhau. Không gian trầm ngâm hồi lâu, rồi nói.
1: Ừm... 72 tuyệt kỹ của phái thiếu Lâm chúng tôi. Ngàn năm qua, chưa một tăng tục đệ tử nào luyện thành trên 12 môn. Sở học của Trường Trần Nhân quán tuyệt cổ kim. Nhưng các môn võ công mà liệt tổ liệt tông của bản phái truyền lại cũng đã quá nhiều. Mười phần học cũng đã cực khó. Trường Trần Nhân nay lại đem một môn thần công trao đổi. Thánh tình đó chúng tôi rất cảm kích. song Đối với bổn phái mà nói, có thêm cũng chỉ là thừa.
2: Ngưng một lát, lại nói tiếp.
1: Võ công của phái võ đàn vốn bắt nguồn từ thiếu lâm. Hôm nay nếu hai bên trao đổi võ học, sau này người trên giang hồ không rõ chân tướng, lại bảo rằng võ công của phái võ đàn tuy bắt nguồn từ phái thiếu lâm, nhưng phái thiếu lâm phải nhờ trương chân nhân mới được như vậy. Tiểu Tằng gánh giác trọng nhiệm chưởng môn thiếu lâm Lời kiểu đó nghe không lọt
2: Trương Tam Phong thăng thầm ở trong lòng
1: Ngươi đường đường là trưởng môn của đệ nhất môn phái võ lầm Lại được tôn là một trong tứ đại thần tăng Vậy mà khư khư giữ cái tiếng môn hộ Bụng dạ quá hẹp hòi
2: Nhưng đang lúc phải cầu người Không tiện bác bỏ lời đối phương chỉ nói
1: Ba vị là thần tăng đường thế vào lòng từ bi tính mạng của cháu bé này chỉ trong sớm tối những mong bà vị nghĩ đến cái tâm cứu nhân độ thế của phật tổ mà đáp ứng lời thỉnh cầu bần đạo quả thực cảm kích vô cùng
2: nhưng trương tam phong nói như thế nào ba vị cao tăng thiếu lâm vẫn một mực nhẹ nhàng từ chối cuối cùng không gian nói
1: không thể tuân mệnh trương chân nhân xin đừng phiền trách
2: Đoạn quay sang, bảo Tăng Nhân đứng bên cạnh
1: Người bảo bếp hương tích dọn một mâm cổ chay bừng ra đây khoảng đãi Trương Trần Nhân
2: Tăng Nhân dân mệnh chạy đi Trương tam Phong sắc mặt buồn rầu, xua tay
1: Như thế là thảo đạo hôm nay đã mạo mũi làm phiền rồi Thành Yến không dám nhận Một các vị lượng thứ xin cáo biệt
2: Nói rồi, đứng dậy, cuối mình hành lễ, nắm tay vô kỵ, hai ông cháu thẳng nhìn xuống núi.
0: Các bạn thân mến, mạng sống của cậu bé rồi sẽ ra sao? Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông sóng FM91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com các bạn nhé. Đến đây thì chúng tôi xin được nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại.